0: Mal unter uns, heute habe ich die einmalige Gelegenheit, mit einem Idol aus meiner Jugend zu sprechen und zwar Sandy Mölling von den No Angels. Schön, dass ihr heute wieder zuhört bei meinem Podcast Mal unter uns. Ich heiße Kathi und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid nach meiner kleinen Weihnachtspause. Ich hoffe, ihr hattet entspannte Feiertage und seid gut ins neue Jahr reingerutscht. Und ja, meine erste Episode nach meiner kleinen Pause ist auch direkt eine super spannende. Und da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut, hm. denn ich habe die Ehre, die liebe Sandy Mölling heute zu Gast in meinem
1: Podcast zu haben. Ja, hi! Ich freue hi. mich, dass es klappt.
0: Ja, ich mich auch. Total schön, dass du da bist und dass das funktioniert hat. Ich sag nur mal schon direkt vorab, das ist jetzt mein allererster Podcast über eine so weite Distanz, denn die liebe Sandy ist gerade in L.A. Sie wohnt nämlich da und da ich das immer schöner finde, wenn sich meine Gäste kurz einmal selbst vorstellen, gebe ich dir jetzt einfach so das Wort.
1: Ja, hi. Also, ich bin die Sandy. <lacht> Man kennt mich vielleicht aus äh, TV und Fernsehen und äh, natürlich auch von der einen oder anderen CD aus dem Radio <lacht> mit den No Angels <lacht> und auch Solo damals. Ähm, ja, danach habe ich äh, einiges schauspieltechnisch gemacht, was ich jetzt hier auch weiterhin mache. Habe äh, Häuser geflippt hier drüben in L.A. und mache gerade noch eine Fortbildung zur Doula und Stillberaterin.
0: Also erst einmal herzlich willkommen und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hier geht natürlich auch gerade ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ja. ich war natürlich früher auch totaler New Angels Fan. Und Ach, kenne dich natürlich von damals noch und auch von deiner Solokarriere und ja, das hat... Auf jeden Fall jetzt gerade hat mich das super gefreut. Und so kann man doch super ins neue Jahr starten. Übrigens auch frohes Neues noch. Frohes ne? Neues. habe ich vergessen. Ja, genau. Stimmt. Heute ist zwar schon der Dritte, aber ich glaube, man kann es noch sagen. Definitiv. Bei mir war es jetzt tatsächlich so dass ich vor ein paar Wochen auf YouTube so unterwegs war, wie so häufig natürlich. Und auf einmal wurden mir da ganz viele alte No Angels Videos vorgeschlagen. An einem Sonntag habe ich dann alles durchgeguckt, alle eure alten Castings und die ganzen Dokumentationen und so. Und dann war ich so richtig im No Angels Fieber wieder <lacht> und wollte dann ganz gerne eure Songs auf Spotify und so anhören. Und habe dann feststellen müssen, dass es die nicht gab, Aha. da zu dem Zeitpunkt noch. Ja, und dann habe ich mich noch äh, geärgert und habe dann auf YouTube halt ein paar Lieder gefunden und die da gehört und auf einmal kam halt ähm, so in den Medien, dass es die Songs jetzt endlich auch auf Spotify und so weiter zu hören gibt und dachte ich so, hä, was ist das für ein komischer Zufall und habe natürlich jetzt die ganze Zeit äh, gehört und so und war so wieder richtig, habe in Erinnerungen Geschwelkt? Geschwelkt, richtig, heißt. ja. Geschwelkt, <lacht> ja. ja ne? Und äh, dann dachte ich mir, Mensch, das wäre doch eigentlich mal total cool, mit jemandem von damals auch in meinem Podcast zu reden. Und dann habe ich dich angeschrieben. Ich habe auch meine Community gefragt, ob sie Fragen an dich hat. Und äh, da kam ja. einiges zusammen. Und da habe ich mir natürlich auch einiges äh, mal aufgeschrieben. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Vielleicht erstmal so ganz weit hinten. Wie kam es überhaupt dazu, dass du damals zu dem Casting gegangen bist?
1: Mm, ja, das ist äh, wirklich schon eine Weile her. Ja. Ähm, also ich habe als Teenager schon immer gesungen. Ich habe schon immer gesungen. Also ich habe als Zweijährige schon mir meine eigenen Mikros aus Lego gebaut und so Geschichten. Äh, ich habe das wirklich, ich habe wirklich immer gesungen. Ich habe mir... Als ich noch kein Englisch konnte, habe ich mir dann immer die Songs angehört auf einem CD-Player und habe dann immer Stopp gedrückt, um alles aufzuschreiben, was ich so verstehe, um die Songs mitsingen zu können. Und ja. ähm, habe dann auch schon relativ früh angefangen als Studiosängerin, ähm, also mit 14 war das, glaube ich, und habe dann... Ähm, auch als Vorgruppe von einigen Bands damals gespielt. Ich weiß nicht, ob du noch The Boys kennst. The, The Boys. Boys, da war ich Vorgruppe in Koblenz. Das war eine Boyband damals. Aha. Ähm, ziemlich Ach, krass, erfolgreich. Das wusste ich zum Beispiel gar ja. nicht, dass du doch so viel schon vorher gemacht hattest. Interessant. Ja, doch. Ich habe mein ganzes Leben äh, lang Musik schon gemacht und meine Mama war Sängerin, aber eher so auf Veranstaltungen, Hochzeiten und sowas. Und mein Vater war auch Musiker. Ähm, hat Gitarre gespielt und so weiter. Und ich bin aber die einzige von vier Kindern, die dann das Fieber auch so gepackt hat. Und ich hatte total Bock, einfach zu singen. Also es hat mir einfach unheimlichen Spaß gemacht. Es war für mich ein unheimlicher Ausgleich äh, und eine Form, meine Gefühle auszudrücken. Und ja, und mit 16 habe ich dann meinen ersten äh, Plattenvertrag angeboten bekommen. Und da war ich ziemlich... Äh, hatte ich ziemlich Schiss, muss ich sagen, weil ich Aha. da hätte umziehen sollen. Und das war irgendwie war ich da nicht bereit und habe das nicht gemacht. Und meine Mama hat mich für verrückt erklärt. Mhm. gesagt, mein Gott, Kind, so eine Chance hat man nur einmal im Leben. Und ähm, ich habe dann gesagt, nee, wenn das so sein soll, dann, dann kriege ich auch noch mal die Chance, wenn ich ein bisschen älter bin. Ich habe mich einfach nicht bereit dazu gefühlt. Und heute bin ich auch froh, dass ich das so gemacht habe. Und als ich dann 19 war, ich hatte mein Abitur abgebrochen, weil meine Mama wirklich nicht viel Geld hatte und wir in einer Winzlingswohnung gewohnt haben und ich mit meinem kleinen Bruder, der drei Jahre jünger war, als ich, oder ist, drei Jahre jünger ist, mir ein winziges Zimmer äh, teilen sollte und ich war 18, nee, Moment, ich war ich war 17 und habe dann ähm, genau das Abitur abgebrochen und bin dann Vollzeit arbeiten gegangen, habe meine eigene Wohnung ähm, mir gemietet in der Nähe von meiner Mama, also die war immer noch ganz wichtig äh, trotzdem, aber so ein bisschen Unabhängigkeit war mir dann doch schon wichtig und das hat mir natürlich auch enorm geholfen, so auf eigenen Beinen zu stehen, selbstständig zu werden und mhm. und dann kam mit 19 meine Mama um die Ecke und hat gesagt, ähm, ich habe da eine Werbung gesehen. Ach, die Mama hat's gesehen. Popstars, ich weiß nicht, was das ist, die sagen für Mädels ähm, ab 18 und da dachte ich mir, geh doch einfach mal hin. Und, äh, okay, da muss ich mir frei nehmen, weiß ich nicht, guck mir das mal an. Und dann war ich eines Abends dann bei, bei Mutti und die hat dann Fernsehen geschaut und da lief dann die Werbung. Und äh, in Köln gab es dann ein Casting und da ist alles klar, ja gut, warum eigentlich nicht? Man wusste ja noch gar nicht, worum es wirklich geht. Also es hieß ja nur, wenn ihr singen könnt, äh, dann kommt vorbei. Das war doch und das auch hab ich sogar
0: die allererste Castingshow überhaupt in Deutschland, oder? Ever, ever, nämlich. genau. Das war nämlich mhm. das allererste Mal, deswegen, ähm, damit das auch jetzt die jüngeren Zuhörer verstehen, da hat man sowas ja noch gar nicht gekannt hier in Deutschland, dass irgendwelche Bands gecastet werden. Heute ist das ja so gang und Gebe mit DSDS und alles Weitere. Aber damals war das halt so, hä, was ist das ja?
1: Pff, mal gucken, ne?
0: Genau ja. das.
1: Also bei uns gab es da kein Example, wo man gucken konnte, ach das, ah, okay, ja, würde ich auch gern machen. Das gab es damals nicht. Und ich bin da auch echt happy, dass wir die Ersten waren, weil das einfach so unheimlich aus dem Leben war. Wirklich so direkt, authentisch, real, echt, so ja. wie es passiert ist. Und keiner wusste, was draus wird. Keiner wusste, ob das erfolgreich wird. Keiner von uns wusste, dass es um eine Girlband geht. Es also man wusste wirklich gar nichts am Anfang. Man mhm. wusste nur, man muss singen können und da dann vortrallern und ja, genau und das habe ich dann gemacht. Ja, krass. Aber wo du es schon so sagst, das war so
0: authentisch und so. Das hat mir nämlich so unfassbar gut gefallen, jetzt nochmal diese alten Dokus und so durchzuschauen und diese Castings und die Show auf YouTube halt. Weil ich war wirklich fasziniert davon, wie normal das alles war. Und wenn man das halt einfach mit diesen Castings heutzutage vergleicht oder muss ja nicht nur für Musik sein, auch irgendwie Germany's Topmodel oder so, wie überspitzt da alles dargestellt ist und wie genau die Mädchen da ja wissen, was auf sie zukommt und wie wenig ihr das damals ja wusstet. Ne? Das hat man ja auch so genau. richtig gesehen irgendwo. Und das war aber so richtig erfrischend und so richtig schön mit anzusehen. Und deswegen ja. bin ich da so dran geblieben und konnte gar nicht mehr aufhören, das zu schauen. Und dachte mir echt so, wow, warum gibt es heutzutage nicht mehr sowas, dass es so richtig schön echt einfach ist und so authentisch.
1: Ja. Das, das, ja, das, ist halt, das, das ist, fand ich irgendwie das ist richtig halt toll. Ja, ja ich, genau. Das ist auch das, wofür ich unheimlich dankbar bin. Weil ähm, von Mal zu Mal hat man ja dann auch gesehen, von Staffel zu Staffel wurde, wurde der Zeitraum länger. Die, ähm, die jungen Menschen wurden wirklich aus ihrem Leben so gerissen. Das war zum Teil, waren die sechs Monate zusammen in einem Haus, bis sich da überhaupt entschieden hat, wer in der Band ist. Bei uns war das Casting, Recall. Dann gab es einen Workshop auf, auf Mallorca und ähm, danach haben wir erfahren, wer in der Band ist. Und dann sind wir zusammen in das Haus gezogen. Und da wusste natürlich noch keiner, wer in der Band ist. Und wir haben dann natürlich schon geprobt zusammen. Und dann kam die große Auflösung und diese fünf Mädels sind in der Band. Ähm, das war hinterher ein bisschen anders. Ne? Mhm. Da wurde dann, dieses ganze Verfahren war viel länger. Das heißt... Ähm, Teenager, dann war es ja auch irgendwann ab 16, nicht mehr ab 18, äh, wurden wirklich so aus dem Leben gerissen, aus der Schule. Die haben dann die Schule abgebrochen äh, mhm. für, für ein halbes Jahr oder ein Jahr und waren dann irgendwie ja, so ein bisschen auch aus, äh, ähm, aus dem Leben und aus der Realität gerissen. Ne? Wenn du da für Monate mit anderen Teenagern in einem Haus lebst, wo es nur darum geht, wer schafft es in die Band, das, halt, das, also das finde ich schon gefährlich, muss ich sagen. Ist doch total. Und das war gefährlich. von Jahr zu Jahr schwieriger. Und dadurch, dass man natürlich sich vorher die Staffeln angucken konnte, ähm, Wusste war es auch man nicht ja mehr so auch echt. Das schon eher. Genau, ja, ja. Das stimmt. Ja, es war einfach nicht mehr so, jeder war nicht mehr er selbst, sondern hat natürlich auch irgendwo eine Rolle gespielt, um zu gefallen und um okay, ich weiß genau, was die Jury von mir möchte. Denn ich habe ja gesehen, wonach ja. sie geschaut haben. Das versuche ich jetzt zu verkörpern. Das mhm. ist natürlich eine etwas andere Geschichte. Ne? Und ähm, da bin ich mega dankbar für, dass wir das gar nicht mussten. Und das war dann auch, es war ohnehin schon nervenaufreibend für uns. Aber dass das nicht so extrem aus dem Ruder gelaufen ist und wir einfach wir sein konnten, das ist ja. schon schön. Und wie war das dann bei, dem, bei den Castings
0: und generell so in der ganzen Zeit, bevor ihr in die Band gekommen seid, also bevor du wusstest, dass du in der Band bist, was ist dir so beim Casting am leichtesten gefallen in der ganzen Zeit und was am schwersten? Weißt du das noch? Was hat dich da so am meisten herausgefordert und was konntest du irgendwie besonders gut?
1: Äh, ich glaube, das Tanzen hat mich schon gefordert am Anfang. Und ich habe enormst mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Das habe ich hm. heute noch. Ja. Aber heute ist es natürlich, heute ist es sehr viel weniger. Ein bisschen gehört ja auch dazu. Das muss sein. Ein bisschen Lampenfieber muss sein. Das gehört dazu. Aber das war damals schon extrem. Und ich glaube, mir hat es auch so ein bisschen an, an, an Selbstbewusstsein gefehlt. Also nicht mal, also nicht so, dass ich ich kann es dir gar nicht so recht erklären. Ich würde nicht sagen, dass ich ein unsicherer Mensch war, aber ja, gut, so mit ich 16, habe nicht ne? dran geglaubt. Ja, 19 war ich, aber so, ich habe ja, da... Aber trotzdem. Ähm, trotzdem, macht ja keinen ja, ja. großen Unterschied. Ne? Ähm, ich habe jedes Mal geglaubt, dass ich rausfliege. Jeden mhm. Tag habe ich gesagt, warum sollen die mich nehmen? Warum sollen, und nicht umgekehrt. Warum ja. sollen sie mich nicht nehmen? Ne? Also das sind auch so Dinge, die lernt man natürlich über die Zeit, aber ich glaube, das hat ja jeder, dass er da mhm. so ähm, mit sich selbst zu kämpfen hat ab und zu. Und das war für mich das Schwerste, weil ich da wirklich immer aus allen Wolken auch gefallen bin, wenn die gesagt haben, du bist weiter. Das ja. kann doch nicht sein, warum ich? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war schon ganz merkwürdig. Ich habe mehr damit gerechnet, dass sie mich rausschmeißen, als dass ich drin bleibe.
0: Hm. Aber ich glaube, das macht man auch immer so ein bisschen unterbewusst, also ich zumindest, bei solchen Sachen, also ich hatte jetzt sowas in der Art noch nie, aber man geht ja immer eher vom Schlechteren aus, damit man nicht so enttäuscht ist. So geht das ja. mir auf jeden Fall auch total oft.
1: Ne? Ja, genau. Auch irgendwie vielleicht genau. So, ein,
0: so, ein, so ein innerer Mechanismus, dass man sich da so ein bisschen selber schützt, kann ich mir vorstellen. Genau, ja, ja, ja. Und wie war das damals noch? Also wir haben ja schon gesagt, jetzt für mich als Zuschauerin, wenn ich das jetzt vergleiche mit den äh, Castings und so heutzutage, ähm, kommt es total authentisch und echt rüber. Aber gab es halt auch damals schon Dinge, die dann im Fernsehen ganz anders irgendwie ähm, ja, rübergebracht worden sind, als es in Real Life war? Kannst du dich da noch daran erinnern, dass du dachtest, oh Gott, das habe ich doch gar nicht so
1: gemeint oder gesagt oder getan? Klar. Ach, natürlich, also es wurde, das ist ja immer so, die besten Momente werden dann rausgeschnitten und äh, mhm. man selbst denkt sich dann manchmal, oh mein Gott, aber warum? Ja. <lacht> also da gab es ganz viele Momente, aber ich kann mich jetzt nicht an Spezifischen erinnern, aber es gab viele Momente, wo ich dachte, warum haben wir jetzt ausgerechnet das gezeigt, ne? ja. <lacht> ähm,
0: ja, aber gut. Aber, aber es war jetzt nichts irgendwie so was Schlimmes, wo du dachtest, oh mein Gott, das, das habe ich jetzt aber gar nicht gesagt. Das ist ja heutzutage so. ne? Das habe ich so oft mm. schon mitbekommen. Ich kenne auch einige, die so bei neueren Castings mitgemacht haben und die meinten so, wow, ich wurde da dargestellt wie die heftigste Zicke, obwohl das halt irgendwie gar nicht stimmt. So, ne? Und ja. da denke ich mir so, boah, krass. Wahrscheinlich ist das ja. aber auch damals vielleicht noch nicht so stark
1: so gewesen, kann ich mir vorstellen. Ja, ne? also... Ja, ich glaube auch. Das war damals, ähm, hat man das ganze Drama, musste man nicht kreieren. Weil es hat, haben sich selbst so viele schöne Situationen ergeben, die man dann zeigen konnte. Ähm, wie gesagt, das kommt dann natürlich auch mit der Authentizität und mit, mit, mit dem Learning by Doing. Also das war hm. wirklich so, wir wissen nicht, was wir tun, aber wir tun es einfach mal. Ja, und das ist, das hat halt viel, das hat viel, Charme. Und das hat... Ähm, Total. Ja, da muss man nicht so viel nebenbei kreieren. Ich glaube, da die Castingshows waren dann auch irgendwann so in der Bredouille. Was soll man noch zeigen? Irgendwie zeigt sich keiner von der echten Seite. Und alle versuchen irgendwie nur, ähm, sich von der mhm. besten Seite zu zeigen und sind halt wenig echt. Und dann versucht man natürlich, was zu stricken. Ne? Was mhm. ähm, dann oft ja, auf, den Kost, auf Kosten der Teilnehmer geht. Das ist schon mhm. schade. Ja. ja. Und ähm, dann
0: kam es ja endlich dazu, dass du ja auch Teil der Band wurdest. Und dann ging es ja auch richtig rund bei euch. Und ihr wart ja wirklich von jetzt auf gleich richtig krass berühmt. Wie bist du denn damals mit diesem schnellen Ruhm und mit so einer schnellen Berühmtheit
1: ähm, umgegangen? Wie war das für dich? Äh, das war schon so ein bisschen Schock. Das war, das war schon... Ja doch, das war schon ein Schock. Also am einen Tag... Äh zur Tankstelle und es erkennt dich keiner oder wirklich nur ganz wenige und am nächsten Tag kannst du nicht mehr alleine vor die Tür gehen. Hm. Und das war wirklich genau so. Wie ging mit, das dann so Hor generell für dich dann
0: weiter? Bist du dann wieder in deine Wohnung irgendwie zurück oder wie nee. lief das dann?
1: Also äh, ich, ähm, nee, wir sind ja alle nach München gezogen. Da haben wir dann ja auch eine Weile zusammen gelebt. Ähm, das heißt, ich habe mit meinem Bruder zusammen gelebt. Der ist dann da mit seiner hat da weiter mit seiner Freundin gelebt und dann haben die irgendwann ähm, die Wohnung gekündigt. Aber ich bin, hatte gar nicht die Zeit, zurückzugehen. Also ich habe im ersten Jahr und im zweiten Jahr vielleicht fünf Tage frei gehabt. Boah. Ja, also ansonsten war ich nur unterwegs, hm. nur
0: ja, ich habe da das ja so ein bisschen gesehen in diesen Dokumentationen, die ich dann mir da angeguckt habe. Da wart ihr teilweise irgendwie krank und musstet dann mit dem Auto irgendwo auf so eine Skipiste oben. Und dann äh, musstet ihr den ganzen Tag da Interviews geben, ohne einmal zu schlafen. Und ich weiß nicht mehr, wer von euch war dann halt auch noch irgendwie total krank. Und dann solltet ihr auch noch in so einen Pool und so weiter. Und ich dachte mir, ach du liebes Bisschen, das, ja. äh, da habe ich richtig mitgeleidet, mitgelitten. Oh mein Gott, ja. <lacht>
1: Ja, ja das, ja, das war schon äh, extrem, gerade am Anfang, na klar. Damals fand ich halt auch, waren halt Stars auch nochmal, hatten anderes,
0: einen anderen Stellenwert, sage ich mal. Mhm. Heutzutage durch Instagram und so ist alles irgendwie viel nahbarer und damals, wenn du dann einen Star getroffen hast oder jemand Prominentes, war das halt so, oh mein Gott, das ist ja gar keine wahre Person oder so, ne, in dem Sinne. Ja, ja. Und ich glaube, da hat sich halt auch vieles verändert. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie heftig das gewesen sein muss, wenn man plötzlich von jetzt auf gleich einfach so berühmt geworden ist. Ja. Und ja. Wo, wie meinst du, warum waren die New Angels so erfolgreich? Was glaubst du, war so ein bisschen das
1: Geheimnis dahinter? Also erstens muss ich sagen, wir haben wirklich verdammt hart gearbeitet. Wir mhm. haben wirklich, wie schon gesagt... Ähm Fünf Tage im Jahr vielleicht frei gehabt. Wir haben unheimlich hart gearbeitet. Wir haben, ähm, wir waren ja das ganze Jahr unterwegs. Das heißt, wir haben uns keine Pausen gegönnt ähm, durch das Casting und dadurch, dass das alles so so echt ist und die Leute so nah dran waren und dass das erste Mal war, dass die Leute das auch so miterlebt haben, war da natürlich so ein extremer Hype und man wollte auch niemanden enttäuschen und man hat einfach immer weitergemacht und äh, natürlich hilft das, ähm, was den Erfolg angeht. Und dann haben wir natürlich uns auch unheimlich gegenseitig bereichert. Ja, also ich glaube, dass das wirklich extremst geholfen hat, dass jeder sich irgendwie mit einer anderen identifizieren konnte und die Kids haben es geliebt und die Eltern haben es genauso geliebt, ne, dass, mhm. ähm, das war, glaube ich, so generationübergreifend und die Omis und die Mutti und die Kinder ja. haben alle sind alle zusammen zu den Konzerten gegangen und waren alle im Fieber und was jetzt genau das Geheimnis war, kann ich dir gar nicht sagen. Ich glaube, dass die Leute sich dadurch, dass es das erste Mal war, dass es auch im Fernsehen so gezeigt wurde, sich einfach verbunden gefühlt haben auch hm. mit ja, uns. Das weil sie das Gefühl hatten dabei zu sein und das Total. so zu beobachten und zu sehen wie wir uns entwickelt haben hm. und das ja. ja ich glaube dass das äh, viel dazu beigetragen hat glaube ich auch und wo du jetzt gerade schon sagst ihr wart
0: fünf komplett verschiedene Charaktere und war ja auch extra so ausgesucht worden, ne ist ja irgendwo klar, auch genau. alle eine andere Haarfarbe und so, das ne? ist irgendwie so dieses Typische. Und ähm, was so die meistgestellte Frage von meiner Community war wirklich, war, ähm, habt ihr euch eigentlich direkt alle gut verstanden oder gab es da auch oft irgendwie Zickereien oder so? Wenn so fünf also, komplett unterschiedliche Mädels in einem Raum aufeinandertreffen, da ne?
1: kann ja schon sein. Also ich bin äh, in einer großen Familie groß geworden. Bei uns gab es natürlich Streitereien. Ich bin eine von vier Kids und äh, ich habe drei Brüder. Also ich habe keine Schwestern. Das ähm, heißt, Zickereien waren eigentlich bei mir zu Hause, gab es kaum. Ich meine, also in, man hat sich gestritten. in der Band. Nee, ist klar, ist klar. Aber so. ähm, als, also für mich, ich war immer ein ganz offener Typ und mega easygoing so mit allen. Ähm, natürlich hat man so seine eigene Meinung und äh, da klar zickt es dann früher oder später mal. Aber das ist auch voll okay. Ähm, man muss sich auch aussprechen und muss auch seine Meinung sagen. Also Finde ich, hatten wir auch relativ gut im Griff. Mhm. Ähm, man hat sich dann gesagt, wenn einem was nicht gepasst hat und waren alle ehrliche Menschen und von daher war das natürlich ab und zu äh, gab es da mal Streitereien, aber nichts, was jetzt wirklich nennenswert wäre. Also so mhm. wie unter Geschwistern halt auch. Okay, ja
0: krass. Ja. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sowas auch, ja, auch sehr belastend auch sein kann, ne? wenn man sehr unterschiedlich ist und dann unter so einem Druck steht, dass da, also kann ich mir vorstellen, dass da dann halt auch mal Streits aufkommen, wäre ja auch einfach nur natürlich. Ne?
1: Also ich glaube, am Anfang war, war das wirklich sehr selten. Später wurde es dann natürlich ein bisschen, bisschen mehr ähm, durch den Druck, der irgendwo immer größer wurde und nicht weniger. Mhm. Ähm, und man war sich natürlich zum Teil nicht einig, was Songaufteilungen und so angeht. Und, ähm, aber das sind so ganz normale Prozesse. Und ja, also Streit gibt's überall und das war natürlich auch bei uns in der Band der Fall, aber am Anfang war das wirklich ganz entspannt, als wir zusammengekommen sind, war eher so die Freude mega groß. Ja, und da hat sich wahrscheinlich geschafft.
0: auch jeder richtig am Riemen gerissen, dass man das auch, ja, jetzt richtig alles macht und so, kann ich mir vorstellen, ich
1: muss, ne? Ja, ich glaube, musste musste man auch gar nicht, weil wirklich die Euphorie und ja. und die Freude einfach so überwogen hat, dass man sich gar nicht wirklich zusammenreißen musste. Das war einfach so, ja, yeah, wir machen das jetzt zusammen. Geil. Und ähm, wenn das dann mal so war, dass zwei sich gestritten haben, dann das Schöne bei Fünfen ist, und du bist ja auch nicht den ganzen Tag hockst du aufeinander, ne? dass du dich ja dann auch mal mit einer mehr, mit einer weniger austauschen kannst. Das ist dann auch... Auch ganz nett.
0: Du mhm. <lacht> bist ja, bis ja nicht Auswahl.
1: gezwungen. <lacht> man hat viel Auswahl, genau. Also ähm, ja, und es ist auch immer irgendwo ein Schlichter da. Ne? Mhm. Jemand, der dann ja. sagt, komm, Mädels, jetzt ist ja nicht so wild. Okay. Das ist ja halt dann auch ganz gut, ja.
0: Ja, du hast ja auch ähm, noch weiterhin viel Erfahrung gesammelt im Musikbusiness und so. Und würdest du sagen, dass es damals? fair zuging, wie ihr dann, ähm, ja, wurde damals fair behandelt? So, ich weiß ja nicht, vom Management, von der Plattenfirma oder jemand hatte geschrieben, oder wurdet ihr verheizt? Ich weiß jetzt nicht genau, was verheizt bedeutet, aber mhm. vielleicht weißt Verheiz du, was damit gemeint ist.
1: Ja, verheizt heißt, dass wir einfach immer unter Volldampf und Vollgas geben mussten. Ja, hm. Also so gedrillt. so. Genau. Ihr macht das jetzt und ihr müsst und man muss immer weiter.
0: Hattet ähm, ihr viel glaube, Mitbestimmungsrecht? Vielleicht ist auch eine ganz gute Frage dazu.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich viel Mitbestimmungsrecht. Denn die erste Single sollte gar nicht Daylight sein. Die erste Single sollte Go Ahead and Take It sein. Okay. Den Song hat man in den, in den Castings gehört. Und wir haben diesen Song... Nicht sonderlich gemacht und schon mal gar nicht als erste Single. Und das heißt, ja, wir haben uns gleich beim, bei der ersten Single schon so ein bisschen quergestellt. Wir hatten Schiss. oh was hatten wir? Schiss. Und wir haben dann natürlich das Management angerufen und äh, hatten dann wirklich so ein bisschen Panik, dass sie dann sagen, ja, dann nehmen wir halt nicht euch, dann nehmen wir die anderen fünf. Mhm. Weil es waren am Ende noch zehn und zu dem Zeitpunkt wusste ja noch keiner, wer in der Band ist und hat mir schon so ein bisschen Schiss. Ne? Wir haben dann Songs aufgenommen und gesagt, das, aber Daylight muss die erste Single sein und haben dann beim Management angerufen oder <lacht> haben noch drüber gesprochen, wer jetzt spricht und <lacht> wie jetzt und am diplomatischsten <lacht> und also es, ähm, es war für uns ganz spannend und haben dann gesagt, ja, wir halten das einfach nicht für die beste Single-Auswahl und dann fragte das Management, ja, was, was glaubt ihr, denn? was soll denn die erste Single sein? Dann sagte: Daylight. Und dann schmunzelte er nur so am Telefon und sagte, okay. Und ähm, dann wurde es tatsächlich auch Daylight. Krass. Und seitdem hatten wir auch tatsächlich, was Songauswahl, Outfits und so weiter angeht, großes... Performance, Videodrehs, Fotoshootings, schon großes Mitspracherecht. Ähm, aber natürlich muss man auch auf das Team vertrauen, dass einen da so ein bisschen führt. Ne? Und mhm. die hatten ja alle viel mehr Erfahrung als wir. Und wir waren mega jung und sind jeden Tag in einer anderen Stadt irgendwie aufgewacht. Also es gab auch einfach logistisch Dinge, um die wir uns gar nicht kümmern konnten. Es gab zum Glück künstlerischen großes Mitspracherecht. Aber natürlich auch Dinge, wo ich mir heute denke, das war echt unnötig. Also es, man hätte das so ein bisschen komprimieren können. Und verheizt haben wir uns, glaube ich, selber im Endeffekt. Deshalb war das ja dann nach drei Jahren so, dass wir gesagt haben, so wir brauchen eine Pause. Ich bin da mega hart im Nehmen. Ich hätte die Pause nicht unbedingt gebraucht, aber man ist immer so stark wie das schwächste Glied und da waren wir uns auch einfach sehr wichtig und ähm, haben sehr aufeinander Acht gegeben. Ähm, und da waren einfach die Zeichen, wie du schon sagst, also krank, ständig krank. Dann kam der Arzt und hat uns irgendwie einen Vitamincocktail gespritzt, damit man auch irgendwie oh, auf Gott. der Bühne stehen kann. Ja. Ähm, ich erinnere mich, ich war mit 40 Fieber auf Tour auf der Bühne. Also ei, ei, ei. da gab es einfach keinen, weil man auch so einen extremen Anspruch an sich selbst hat. Hm. Und man niemanden enttäuschen möchte. Und ähm, ich glaube, wenn wir gesagt hätten, das geht jetzt so nicht mehr, wir brauchen einfach jetzt mal eine Pause, wir gehen jetzt alle mal für einen Monat nach Hause oder fliegen mal in Urlaub und machen mal unser Ding und kommen dann wieder zusammen, dann wäre das gar nicht so abrupt geendet, wie mhm. ähm, äh, es dann letztendlich geendet hat. Ähm, ja, ich glaube, das war der Anspruch an sich selbst und niemanden zu enttäuschen und äh, die Fans glücklich zu machen, war von unserer Seite so groß, dass man da so eine Verantwortung gespürt hat und so eine Last auch auf den Schultern, dass man da die Notbremse ganz einfach nicht früh genug gezogen hat. Hm, Definitiv. Krass.
0: Ja, also ja. Da wäre das dann sozusagen ein Punkt, wo du sagen würdest, wenn du es jetzt nochmal anders machen würdest dann würdest du das ändern, dass ihr euch auch mal eine Auszeit gegönnt hättet zwischenzeitlich?
1: Definitiv. Ja. Definitiv. Also dass man da einfach mehr auf, auf die Gesundheit achtet. Und das geht ja dann auch auf das Mentale. Und ähm, das, das spielt ja alles irgendwie zusammen. Total. Mentale Gesundheit und körperliche und geistige. Das ist äh, alles spielt alles äh, miteinander zusammen im Einklang und das, wenn eins aus der Balance gerät, dann greift das schnell über auf die anderen Aspekte und äh, das würde ich definitiv heute, heute anders machen. Und ich würde was Finanzen und sowas angeht mich viel mehr involvieren wollen. Äh, mhm. Was ähm, Budgets angeht, für Videodrehs, für Fotoshootings, wofür gibt man was aus? Ich glaube, da hatten wir so gar keinen Sinn für. Wie auch? Wir haben es ja nie gemacht und ich glaube, dass da viel Geld aus dem Fenster geschmissen wurde, was einfach sinnvoller hätte investiert werden können. Mhm, okay. Und wir natürlich dadurch auch nicht so viel verdient haben, wie wir hätten können. Ganz ja. klar. Was auf der anderen Seite immer, wenn es gut investiert ist, dann ist es auch vollkommen okay, mhm. weil dann, dann zahlt es sich ja im Endeffekt auch wieder aus. Aber wenn es dann halt so endet, dass, ähm, dass man dann komplett irgendwie äh, ja, nahe dem Nervenzusammenbruch ist, dann ist es, dann ist es natürlich Quatsch. Ne? Auf jeden Fall. Das hätte man einfach ein bisschen besser planen müssen, sich selbst da ein bisschen wichtiger ähm, die Gesundheit in den Vordergrund stellen müssen. Aber das ist wirklich schwer, wenn du einmal so in dem, in dem Rad drin bist und das läuft, dann dann läuft das und dann Total. Und findest du nicht den richtigen Mensch. Zeitpunkt. Ja, ja. man dann weiß findest es halt nicht auch einfach Absprung. noch gar nicht. Genau, glaub, du ähm, weißt es nicht.
0: Man hätte es niemals anders gemacht, wirklich, ne? weil man einfach in dem Alter denkt so, ja, vielleicht ist das Arbeitsleben in dem Job halt wahrscheinlich auch einfach so, dass man immer machen muss, ne? dass es ja, auch ja. anders geht da denkt man wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht unbedingt dran, beziehungsweise traut es sich dann auch gar nicht, also kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, ja und wenn man auch Spaß hat an dem, was man tut, ne, dann ist ja, es eben. auch schwer. total Wo ziehst du dann die Notleine? Wo ja. ist der richtige Zeitpunkt? Und den abzupassen und zu sagen, okay, dass das alles planbar ist und im Voraus geplant werden kann, so wie es hätte sein sollen. Und da natürlich auch Erwachsene waren, die verantwortlich waren und auch hätten sagen können, okay, ich glaube, die Mädels brauchen jetzt mal eine Pause. Da wurde dann auch nicht so drauf geachtet, weil es hat ja natürlich auch Geld gemacht. Ne? Hm. Ja, es ja. hat, ja, wenn Stillstand ist, dann verdient weder die Plattenfirma noch äh, das Management noch sonst irgendwer. Hm. Und ich glaube, dass äh, die zu, zu wenig nah an uns dran waren, um zu sehen, wie es letztendlich aussah. In, hm. Innerhalb der Gruppe. Ne? Ja. ja, schade.
0: <lacht> ja. kann man ja nicht anders sagen, ne? das ist, ist schon ja. schade, dass es damals dann so war. Aber mal wieder zu den lustigeren Dingen. Was war denn eigentlich damals ja. dein Lieblingssong, wenn du dir einen aussuchen dürftest? War den No Angels, egal aus welcher Ära. Was war dein Lieblingssong? Fiese ich Frage Still, ich in
1: weiß. Love. Still in Love, sehr geliebt, aber und Feel Good Lies hm. war für mich so. Ja, ich glaube, Still in Love und Feel Good Lies waren für mich um, ja, meine Lieblingssongs. So von ja. den Singles jetzt. ne hm. Ja.
0: Und gab es auch einen Song, den du gar nicht so gerne mochtest? <lacht> <lacht> um, um, <lacht> Vielleicht, weil irgendwie, weiß ich nicht, der irgendwie doof zu singen war oder eine doofe Performance oder du den einfach generell nicht so gerne mochtest.
1: Also ich glaube, an Daylight hat man sich einfach irgendwann satt gehört und dann Ging es einem zeitweise auch auf die Nerven? Also, ja, das kann, <lacht> mir, das kann ich mir gut vorstellen. Muss ich schon sagen. Also irgendwann, oh, dann bist du echt so, ja. okay, schon wieder. Ja, schon wieder.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann Und ich
1: mir da gut ist er wieder. Und noch einmal. <lacht> ja, also. <lacht> das hat also
0: auch das jemand äh, gefragt. Wenn, wenn du jetzt nochmal irgendwie Daylight zufällig im Radio hörst, bist du dann jemand, der wegschaltet oder der es dann mitsingt?
1: <lacht> uh, also heute schalte ich nicht mehr weg Aber es gab eine Zeit, wo ich dann echt so dachte Oh komm ey, schon wieder im Radio Nee <lacht> okay. uh, Die Zeit gab's. aber heute ist es schon wieder nas Nostalgisch und dann schwelgt ja. Man eher in Erinnerungen und, und genießt das uh, Aber es gab definitiv eine Zeit, wo ich es Weggeschaltet hätte <lacht> <lacht>
0: Ja, kann ich voll verstehen Aber ansonsten ja. ein Song, den du nicht so gerne mochtest
1: uh, brr, brr. Mm. Oder hast du sie alle Geliebt ich, ich hab's alle geliebt, alle wie sie da sind. <lacht> um, also go ahead and take it. Aber es so hat zum Glück ja keine Single. Die Singles habe ich alle geliebt, definitiv. Mhm. Und dann gibt's noch okay. ganz, ganz, ganz viele andere Songs auf den Alben, die ich geliebt habe. Und dann gibt's halt ein paar, wo ich mir okay. Mhm. Okay. Ja, denkst du dir, ja, musste jetzt nicht, aber hat das Album nicht nicht <gefüllt>.
0: Ja gut, das kommt natürlich dazu, dass man natürlich auch so ein paar Songs halt im Album haben muss irgendwie. Damals genau. war es, glaube ich, auch super wichtig, dass auf einem Album halt auch irgendwie ein langsamer Song, schneller Song, Party-Song und so weiter. Ne, Das ist ja heute, glaube ich, nicht mehr unbedingt so das Gefühl. Da hat sich auch vieles verändert mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr so viele Alben. Inzwischen machen ja die meisten EP. Ja, das ist dann so stimmt. vier, fünf Songs und dann kommt ein paar Monate später die nächste. Also es hat sich ganz viel im Musikbusiness geändert. Ganz, ganz mhm. viel. Ja. Das
0: kann man und nicht was, so
1: vergleichen. Was war
0: so für dich, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, der positivste, der tollste Moment aus der Zeit und was war der negativste?
1: Ähm... Die tollsten Momente waren definitiv für mich die Touren, ähm, das nah an den Fans dran sein und ähm, die Musik mit den Fans fühlen. Denn das war ja der Grund, warum ich diesen Beruf so sehr geliebt habe und ähm, auch heute mhm. noch liebe ich. liebe es, auf der Bühne zu stehen und Menschen zu begeistern mhm. ähm, mit dem, was ich tue. Ähm, und sie zu erreichen und ihnen... Oder sie für einen Moment auch mal alles andere vergessen zu lassen, das finde ich immer faszinierend und wunderschön, weil man so verbunden ist, ja. Total. Ja. Ähm, und das, was ich nicht so schön fand, waren viele Interviews. Ähm, Fotoshootings waren nicht unbedingt so mein Ding. Manche mhm. mehr, manche weniger. Hm. Ja, also ich glaube, das, was, was ich mir am meisten gewünscht hätte, wäre, dass das auf der Bühne stehen überwogen hätte. Aber hm. es waren letztendlich 30, 40 Prozent vielleicht des Jobs und das, der Rest war Pressearbeit, Fotoshootings, ja. Ja,
0: hm.
1: Videodrehs. Ähm das finde ich so ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass es ausgewogener gewesen wäre. Und deshalb habe ich natürlich die Momente auf der Bühne extremst genossen.
0: Hm. Also,
1: die Touren waren für mich meine Highlights definitiv.
0: Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass man natürlich
1: auch einfach zeigen will, was man
0: kann und die Songs singen will und so. Das macht mit yeah. Sicherheit am meisten Spaß. Ich glaube auch so generell bei den Interviews werden ja auch immer und immer wieder dieselben Fragen gestellt. Ne? Und dann genau muss man das. auch also hatten, immer wieder beantworten.
1: Oh mein Gott, ich erinnere mich an Tage, da hatten wir Interviewmarathons, da hatten wir mindestens 20 Interviews am Tag. Das ist kein Quatsch. Und die fingen Ui. um 6 Uhr morgens an und es gab dann irgendwann Mittagessen während Interviews und dann ging das bis wirklich spät abends. Und wir sind zum Teil bei, bei Interviews eingeschlafen. Das war natürlich dann, dann auch schon wieder lustig. Ich erinnere mich, wie die Wanni beim Interview einfach mal eingenickt ist. Das, ist äh, das hat natürlich dann, man erinnert sich dran und es ist witzig, aber. Äh, in dem Moment. Also es war echt nicht, nicht mehr schön. Und das oh, hat Gott. dann auch, ja, das ist dann schade, weil dann leierst du irgendwie die gleiche Kacke. Entschuldigung, leierst <lacht> da irgendwie das Gleiche, ähm, erzählst jedem das Gleiche und fühlt sich dann irgendwie nur noch wie ein Papagei. Ja. Und, und das ist halt nervig. Es ist eine ganz andere Situation als jetzt, wenn wir miteinander quatschen und man... Ähm, ja, auch wenn zum Teil waren die Journalisten dann auch gar nicht so richtig interessiert. Und dann denkst du wofür mache ich die Scheiße? Ja, einfach nur so, weil's, weil ihr gerade berühmt seid und dann müssen sie halt auch irgendwie mitmischen, wahrscheinlich.
0: Ja, ne? habe ich das auch schon ist dann so oft halt gesehen. Dann, dann haben dich die Leute noch nicht mal irgendwie informiert und so. Ne? Das finde ich auch immer ganz furchtbar. So oft.
1: So oft. Und dann denkst du dir nur, ey, wir, wir arbeiten hier zwölf Stunden am Stück und äh, ja. ja. Furchtbar. Die Leute kommen und sind nicht vorbereitet und stellen wirklich so langweilige Fragen, dass ich mich wirklich bei jedem Interview, wo es dann auch mal interessanter wurde und die Fragen mal interessanter waren, habe ich mich immer bedankt. Das war echt ein cooles ja. Interview, danke. <lacht> ja. Ja. Und was
0: auch alle unbedingt wissen wollten war, habt ihr noch Kontakt?
1: Ja, ich habe zu fast allen Kontakt, außer zu Vanessa habe ich zu allen anderen Kontakt. Ja, hm. und äh, wir haben ja auch jetzt unsere No Angels Official Seite auf Instagram ja. ähm, endlich ins Leben gerufen vor ein paar Wochen, weil die Fans gefragt haben und dann auch alle so in Erinnerungen geschwelgt sind und wir uns auch einfach austauschen wollten mit den Fans und ähm, in Erinnerungen mit Fans schwelgen wollten. Und dadurch erinnert man sich auch wieder an ganz andere Dinge, wenn dann Fans sagen, ach das, da erinnere ich mich noch so. Äh, dran, als wäre es gestern gewesen und <lacht> du hast es eigentlich schon komplett vergessen und denkst, ach du Gott, und das ist da auch passiert und das war da und das ja. ist schon schön. Also das, das ist schon wirklich eine schöne Form, sich auszutauschen. Ähm, ja, also wir sind alle in Kontakt, äh, bis auf Vanessa, wie gesagt, die mhm. sich da einfach äh, für entschieden hat, dass es für sie nicht das Richtige ist und das ist auch total legitim. Also ich glaube, das muss man dann auch einfach akzeptieren. Wir sind alle gewachsen und alle irgendwie in verschiedene Richtungen gelaufen und die einen haben mehr mit Musik zu tun, die anderen weniger und äh, bei uns Vieren ist es irgendwie so, dass uns die Musik halt auch immer noch sehr verbindet und ich glaube, Bunny mh, behält das so in ihrem Herzen für sich, aber hat damit auch irgendwo abgeschlossen und das muss man dann auch äh, akzeptieren und sagen, es ist, ist cool. Es muss ja jeder Total. für sich selbst entscheiden, was das Beste für einen ist und da mhm. äh, wünsche ich ihr alles, alles Liebe und dass sie glücklich ist einfach mit dem, was sie tut. Und ähm, freue mich, dass mit den anderen wir den Kontakt haben. Und da wirklich oftmals Stunden, wir quatschen wirklich zum Teil zu viert Stunden lang, jetzt wo es Zoom und sowas gibt. Ne? Ja. Ähm, und wir diese No Angels Official Seite haben, tauschen wir uns natürlich auch aus und schauen, ach, was haben wir für Fotos noch irgendwie bei uns zu Hause und schwelgen dann in Wer Erinnerungen Wer führt den und
0: Account, wenn ich fragen darf? Ist das jemand von äh, euch oder ihr alle zusammen?
1: Wir alle. Wir alle haben ah. die Zugangsdaten und jeder okay. von uns geht dann mal on und äh, postet was. Ähm, Jess ist da sehr, die ist da einfach sehr affin, was sowas angeht und mhm. hat jetzt angefangen, da mehr zu machen, weil es einfach schön aussieht. Die macht das wirklich gut. Ähm, mhm. Da muss man ja auch so seine, seine Talente nutzen und da hat sie einfach wirklich ein Händchen für. Ähm, ja, wir wollen ja auch, dass das irgendwie schön aussieht und wir haben dann irgendwann uns die Seite angegriffen also irgendwie, da fehlt irgendwas und jetzt ja. Jess hat dann gesagt, ich habe mir da mal was überlegt und das ist wirklich, wirklich schön und die ähm, postet jetzt ein bisschen mehr, aber alles natürlich in Absprache und wir sind immer über WhatsApp äh, verbunden und jeder gibt so seinen Senf dazu und einmal die Woche ähm, treffen wir uns dann über Zoom. Oder FaceTime ah, cool. oder so. Ja, mega. Mhm.
0: Ja. Das ist ja voll schön, dass das nach so langer Zeit ja auch immer noch so ein enger Kontakt ja letztendlich ist. Aber ja. was mich natürlich jetzt auch unfassbar, ja, was, was mir auf der Seele brennt und was anscheinend auch alle Fans auf der Seele brennt. Warum jetzt? Warum jetzt so ein Instagram-Account? Warum gibt's jetzt plötzlich alles wieder zu hören? Ist da etwas
1: im Busch? Gibt es eine Reunion? <lacht> also das Warum kann ich dir sagen. Also unsere Streaming, unsere ganzen Songs waren nicht auf Streamingportalen verfügbar. Das heißt, ich, weder ich noch die anderen Mädels waren jetzt so nah dran. Ich habe hier in L.A. keine CDs ähm, mitgenommen. Das liegt alles noch bei meiner Mama. Ähm, und von daher war das für uns alle, als dann endlich die BMG, denn die Rechte lagen ja lange Zeit bei ähm, Cheyenne Records, das ist Holger Roos, der hat damals Popstars auch ähm, initiiert und so weiter mit seiner Produktionsfirma. Und da lagen die Rechte ganz lange und der hat das ja ganz lange nicht veröffentlicht. Also keiner mhm. konnte es hören. Äh, die Fans haben sich natürlich ab und zu beschwert. Ähm, und ich fand es auch super schade. Und als es dann hieß, die BMG hat die Rechte aufgekauft und hat den ganzen Katalog gekauft und hat jetzt auch die ähm, Videos online gestellt und so. Das war ja, ja. lange Zeit überhaupt nicht verfügbar. Ja, eben. Und man wusste ja auch gar nicht, was das bei den Fans auslöst. Das ist also eigentlich nur ein Echo auf den Ruf der Fans, ähm, die mhm. gesagt haben, wie geil und dann kriegst du ein Video nach dem anderen, wie sie tanzen und singen und <lacht> sich freuen und äh, mit uns ihre Geschichten teilen und sich bedanken und ähm, und deshalb ist dieser No Angels Account ins Leben gerufen worden von uns. Weil wir gedacht haben, es gibt tatsächlich keinen. Man wusste auch nicht, sind die Leute da wirklich noch interessiert dran oder nicht? Ähm, und das ist natürlich ganz wunderschön, dann zu sehen, dass das so einen Anklang findet und so ähm, die Leute das so abfeiern. Das ist natürlich schön. Ähm, und genau, Aber geplant
0: ist da irgendwas geplant bei euch, geplant dass ihr euch noch mal irgendwie nix. nach Corona vielleicht noch mal so ein Konzert gibt oder sonstiges. Das wäre doch cool. Das geplant das Handy, komm, hör mal.
1: Ach, das wäre schon cool. Na klar wäre das cool. Ich also würde so. Ja? Okay, musst du versprechen. Ja, ja, <lacht> ja gut. Ähm, na, wenn du das so sagst, am Plan war das doch jetzt. Nee, Quatsch, da Quatsch wir beiseite. Wir so, das machen wir jetzt. Tschüss, genau. danke. <lacht> Nee, da gehört es nicht. Ich ja organisiere das. Auch. Ich mache euch das. Du? Ja, du machst das mal, genau. Also, wenn es so einfach wäre, dann wäre es schön. Also, ich. Ich sag. Ich sag niemals nie, aber. Ähm, und so ein richtiges Comeback schon mal gar nicht. Also ich glaube, das, das hatten wir und das ist dann auch okay. Ich würde total gerne mit den Mädels nochmal auf der Bühne stehen. Geplant ist da noch nichts. Das ist, glaube ich, zu einer jetzigen Zeit auch wirklich schwierig und lässt sich schwer ja. planen. Und vier verschiedene Menschen aus allen Teilen der Welt irgendwie zusammenzubringen, das muss gut geplant werden. Mit Kindern, mit allem drum und dran. Und ähm, ja, mhm. bisher ist da auf jeden Fall nichts, was ich dir, äh, dass ich dir mitteilen kann und sagen kann, hey. Das ja, aber
0: vielleicht jetzt, wenn ihr ja auch ähm, da eure Seite habt und ich, ich lese, habe so ein bisschen Kommentare bei euch gelesen. Es wünschen sich ja sehr, sehr viele. Vielleicht, ja. vielleicht äh, wird's ja mal vielleicht, was.
1: Vielleicht, vielleicht ja. dann feiern wir alles Start. zusammen nochmal. Ja, ja geil, freue ich mich.
0: <lacht> ja mega cool. Ähm, ja, wow, wo sind wir jetzt hier stehen geblieben? Genau, ja, also No Angels, mega geil. Ich habe es gefeiert. Ich war noch recht jung, muss ich sagen. Ich glaube, als Daylight rauskam, war ich neun oder zehn. Ja. Yeah. Also ich habe erst so ein bisschen später so richtig das gecheckt, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall war ich auch ein Mega-Fan <lacht> von Unnatural Blonde. Ne, von deiner ah. Solo-Karriere. Das, das ja, Lied cool. fand ich auch mega geil. Ich habe mich natürlich auch immer so am meisten mit dir verbunden gefühlt, wegen Blond und so. Ja.
1: Da ist für jeden was dabei, ne?
0: Ja, als Teenie, so als Kind. Ne? Oh ja, ja, die ist auch blond. so. Ne? Ja, das ja, ja total toll. süß. Ja. <lacht> ja, das fand ich auch
1: richtig geil. Und wie ging es dann für dich weiter? Danach? Also... Für mich ging es ja erstmal genau mit, mit Solo-Karriere weiter und ähm, ich habe zwei Alben rausgebracht und habe ganz viel, war viel Solo unterwegs und habe eine tolle Zeit gehabt und dann haben wir uns ja auch schon fast wieder zusammengetan. Ich habe äh, eine Comedy-Show gedreht, ähm, ich habe viel moderiert, ich habe drei eigene Shows gehabt, ähm, ich habe für MTV und Viva moderiert. Ähm, ich hatte eine Styling-Show auf Eber und eine Dating-Show und habe ähm, Sketch-Comedy für Sat 1 gedreht und habe für das vierte zwei so Pun-Shows moderiert. Ähm, hey. Also viel gemacht, ja. aber. Und dann The Dome moderiert und. Äh, Jedix Jetix Kids Awards und sowas, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ähm, ja, gibt's aber ich habe sehr The viel Dome gemacht. Gibt es Auch nicht mehr, oder? Nee, ja, auch, auch nicht mehr. mehr. Nee. Habe ich früher immer
0: gibt's geguckt, weiß ich noch.
1: Ja. ja. Schade. War auch immer schön. Ja, gibt es <lacht> ja. alles irgendwie nicht mehr. Nee. Ähm, und dann, ja, und dann hatten wir unser Comeback. Und dann waren wir wieder zusammen lange unterwegs. Dann habe ich irgendwann meinen ersten Sohn bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich ganz viel Musical gespielt, was ich auch heute noch sehr gerne tue und sehr viel tue. Und es fehlt mir äh, enormst, weil es ja im letzten Jahr überhaupt nicht möglich war. Mhm. Ähm, da waren drei große, ähm, drei große, na, wie sagt man es denn? Musical? auf dem Schlauch. Ja, Termine? waren drei, <lacht> nee, 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 drei große Musicals, drei verschiedene Produktionen geplant. Produktionen, mein Gott. Manchmal, ne? <lacht> Drei verschiedene Produktionen geplant und davon ist natürlich nichts passiert. Leider, ich versuche das ja immer so im Sommer zu verbinden, wenn mein Großer schulfrei hat. Hier in LA haben wir ja immer so zehn, elf Wochen schulfrei. Und dann bin ich in Deutschland und ich nehme ihn dann meistens schon ein bisschen früher aus der Schule. Da sind die hier eigentlich. Echt ganz cool mit, muss ich sagen. Äh, muss ich mich auch glücklich schätzen. Die Schulen kennen das hier, wenn die Eltern reisen. Und ähm, letztes Jahr war ich, äh, vorletztes Jahr war ich fünf Monate in Deutschland und habe in Wien Jesus Christ gespielt und dann habe ich Chicago gespielt in Magdeburg und dann noch die Päpstin in Stuttgart. Ähm, und das mache ich eigentlich. Ja, wie gesagt, nach wie vor sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel und freue mich darauf. Das ist so mein Stück Heimat und ähm, das verbinde ich dann natürlich immer mit Familie sehen und Freunde sehen und arbeiten mhm. und auf der Bühne stehen und so. Und ähm, ja, das genieße ich dann immer total und das fehlt mir sehr. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr dann auch wieder stattfinden wird und ähm, ich da die Produktionen ja. dann auch machen kann und äh, Teil derer sein kann. Ja, das ist so das, was ich am meisten mache. Hier drüben ähm, habe ich ganz viel Schauspielunterricht genommen, hab, bin ja umgezogen nach L.A., als mein Kleiner in meinem Bäuchlein war, vor fünf <lacht> Jahren, äh, fünfeinhalb Jahren jetzt fast, genau. Und ja, und habe hier Häuser umgebaut und... Ähm, Mega,
0: Häuser umgebaut, da bin ich ja auch voll am Start.
1: Wie, ja, wie genau
0: umgebaut? Also dann renoviert oder wie genau. darf ich das verstehen?
1: Ah, Mega geil. Genau, renoviert, neue Bäder rein, Wände rausgerissen, neue, neues Aber Dach. Aber nicht für dich, sondern für Kunden dann letztendlich? Genau. Ah, genau. Cool. Genau. Ja. Also Häuser gekauft, aufgemöbelt und wieder verkauft. Und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht und war auch sehr erfolgreich. Im Moment ist einfach der Markt nicht dafür da und das ist auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ich habe viel Schauspielunterricht genommen, ich mache hier ganz tolle Projekte, Schauspielprojekte, habe gerade einen Featurefilm abgedreht, zwei Featurefilms -Film, dieses Jahr, also letztes Jahr, wo ich mich unglaublich dankbar und glücklich schätzen darf, dass ich da Teil von sein konnte in so einer schwierigen Zeit. Mhm. Also viele Aber die sind schöne noch nicht draußen, Sachen. Ne? Die sind noch nicht draußen, nee, die sind okay. gerade erst abgedreht. Also es wird bestimmt auch noch ein Jahr dauern, bis, bis da äh, was ja, fertig bin ich ja ist. Ich bin ja mal gespannt. Ja, und ansonsten helfe ich Muttis, äh, wie gesagt, als Stillberaterin. Das habe ich jetzt so in der Corona-Zeit... Ich muss was machen und ich wollte ja früher immer Hebamme werden. Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, wäre ich Hebamme geworden. Ich liebe alles, was mit Geburt und Schwangerschaft und Säuglingen zu tun hat und <lacht> Kindern. Und ähm, genau, und habe dann jetzt damit angefangen, also die Stillberaterin zu lernen. Damit bin ich zu 90 Prozent fertig und berate die Muttis auch schon. Und mhm. das ist eine ganz tolle Sache, die mir ganz, ganz viel zurückgibt, weil die Muttis so unheimlich dankbar sind.
0: Und und kannst du dir auch vorstellen, sowas auch.
1: hauptberuflich zu machen? Vorstellen kann ich mir das total, aber ich mag mich da so ungern beschränken, weißt du. Ich habe so viele mhm. verschiedene ähm, Leidenschaften und ähm, ja, das Talente, dass ich vor. ja, ich möchte mich da gar nicht auf eine Sache beschränken. Ich, mhm. glaube, da würde ich, ich glaube, ich, würde nicht glücklich werden, wenn ich mich auf eins beschränke.
0: Ja. Aber man solange ich die Möglichkeit habe,
1: ja. braucht man nicht genau. Und das ist das ja. Schöne. Und ich, ich genieße alles, was ich mache. Zu 100 Prozent, weil ich nur das mache, was ich wirklich machen möchte. Und ich glaube, da darf ich mich ähm, sehr, sehr, sehr glücklich schätzen, dass ich die Möglichkeit habe, das genau so zu machen, ähm, wie ich das machen möchte und wie ich das empfinde und wie es mir Spaß macht. Und manchmal ist es auch ein längerer Weg. Das kam jetzt auch eher mit der Stillberaterin und der Dula kam eher durch durch die durch die Langeweile und mir ist die Decke mhm. auf den Kopf gefallen ja. und ich finde halt immer irgendwie wieder Wege, mich äh, neu zu erfinden und ja, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mich bereichern, die mich weiterbringen im Leben, die mir viel geben seelisch und äh, fürs Herzchen und ja und danach gehe ich und das, was mich glücklich macht, da bleibe ich bei und das, was mich nicht glücklich macht, das äh, muss dann halt auch mal warten oder das mache ich dann auch gar nicht mehr. Hm. Ja, super inspirierend. Also kann ich wirklich nur so unterstreichen. So gehe
0: ich letztendlich auch durchs Leben. Ich finde, das ist total wichtig, dass man sich nicht unbedingt immer auf alles eine Sache festlegt. Auch generell, ja. finde in der heutigen Zeit ist es nicht mehr so, dass man einen Beruf erlernt und den bis zum, zur Rente, hoffentlichen Rente äh, durchziehen muss, sondern dass man auch einfach genau. mal sagen kann, hey, ich probiere mal was Neues aus. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich da auch diese Freiheiten nimmt. Ja, und total. ich glaube, dann kommen wir auch so langsam zum Ende hier langsam. Ich würde am liebsten noch ewig lang mit dir weiterquatschen, weil es <lacht> so viel Spaß macht. Aber noch macht eine letzte Spaß. Frage habe ich ja. natürlich noch. Und zwar, gibt es irgendwas, was so für die Zukunft geplant ist? Gibt es etwas, was du noch unbedingt vielleicht mal schaffen willst, erreichen willst oder was du gerne mal ausprobieren möchtest? Oder ja, gibt es noch irgendeinen Wunsch von dir für die Zukunft?
1: Ich glaube, es gibt, es gibt noch einige Sachen, die ich mir mega gut vorstellen kann. Ich habe jetzt hier auch, als ich die Häuser umgebaut habe, zum Beispiel ähm, einen Schreiner kennengelernt. Wir haben uns auf dem Flohmarkt kennengelernt. Der hat da so, hier gibt es so Möbel, Flohmärkte, wo mhm. dann die Schreiner auch ihre Sachen anbieten. Und von dem haben wir einen Tisch damals gekauft mit einer Bank und Stühlen. Äh, ziemlich talentierter Kerl und der ist... Ähm, ja, der ist, ich weiß nicht, so Mitte 50 oder so ist der jetzt. Mega witziger Kerl und... Der hat für uns auch unsere Kücheninsel gebaut, nach meinen Vorstellungen. Der hat halt eher so ein, oh, ist recht einfach und das, was er so macht, ist recht einfach. Und ich komme dann mit meinen kreativen Ideen und dann sagt er, ja, geil. Und hat uns dann die, die Kücheninsel gebaut und hat uns unsere Waschtische gebaut und so. Und alles natürlich nach unseren Vorstellungen. Und wir haben dann selbst sind dann auch mit reingegangen und haben die, weil wir ganz gerne das mögen, wenn das so ein bisschen auf alt ist und haben die dann mit Hammer und Nägeln und so ein bisschen auf alt getrimmt und äh, das hat uns mega Spaß gemacht und da sind so tolle Sachen bei entstanden. Das ist auch was, was ich mir total vorstellen kann, dass ich mal meine eigene Möbellinie mache oder sowas oder ähm, ich bin total fitnessbegeistert. Also ich trainiere jeden Tag, ich das ist für mich so der Ausgleich, gerade jetzt in der Zeit.
0: Junge, Junge, Junge.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, aber ja, es macht doch. mir einfach auch Spaß. Es bringt ja. so einen Ausgleich. Und ich glaube, gerade, wenn man ständig so aufeinander hockt und mit den Kindern und der Kleine ähm, geht jetzt auch seit vier Wochen wieder nicht in den Kindergarten, weil der hat zwar offen, ähm, er ist in so einem so einer kleinen Gruppe mit acht Kindern, aber selbst das war uns jetzt in den letzten Wochen zu hm. gefährlich. Und ähm, dann merkst du natürlich, dass dem Kleinen das total fehlt und dann ist es hier schon mal ein bisschen hitzig und das bringt mir total Ausgleich und ähm, einer meiner besten Freunde macht auch gerade seinen Trainerschein, also ich könnte mir auch sowas vorstellen, ich könnte mir so viel vorstellen, so viel, ich liebe es zu kochen, ich, ähm, ich also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich da noch ausprobieren werde und was ich tun werde, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich selbst treu bleibt, dass man nach seinem Herzen geht und natürlich gibt es das ein oder andere, was dann auch mal nicht funktioniert, das darf man dann nicht zu ernst nehmen, ja. finde ich. Man muss aber auch irgendwo eine Konstante finden, dass man sagt, ich bleibe da dran und ich möchte mhm. das und ich... Und ich möchte der Sache eine richtige Chance geben und ich glaube, das habe ich so in den letzten Jahren wirklich gelernt, dass nichts von heute auf morgen funktioniert und dass man auch ähm, nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen sollte. Man sollte sich ausprobieren und soll verschiedene Dinge ausprobieren, aber dann auch gerne mal ähm, da konstant bleiben und sagen, ich probiere das und wenn ich merke, dass es wirklich gar keinen Sinn hat, dann... Dann höre ich halt auf. Aber es gibt nichts, was jetzt von heute auf morgen, das sieht man auch im Film und im Fernsehen, es gibt ähm, Schreiber, die, die schreiben Drehbücher und die liegen jahrelang irgendwo in der Schublade, weil niemand sich für interessiert hat. Und auf einmal wird da draus dieses Riesending, wie jetzt zum Beispiel diese Serie mit, ähm, weiß ich gar nicht, ob du die gesehen hast, mit äh, Nicole Kidman und Hugh Grant, The Undoing. Dieses oh, ich Drehbuch gab es... Seit zehn Jahren gibt es dieses Drehbuch Aha. und auf einmal geht es durch die Decke. Und natürlich ja. ist das so schön auch für die Schreiber, die sich so von einem Job zum nächsten gangelt haben und jetzt dann endlich mal richtig Geld verdienen und nie aufgegeben haben und gesagt haben, und ich glaube daran und ich werde es weiter versuchen. Und ähm, man muss eine Sache auch nie so ganz aufgeben. Ich glaube, man muss Sachen nie so ganz abhaken, sondern äh, vielleicht muss das eine Mal ruhen. Vielleicht sind die Leute noch nicht bereit dafür. Aber ich glaube, es ist immer wieder schön, sich kreativ auszuleben, für, wie das auch immer aussieht. Also ich glaube, das sieht für jeden Anders aus. Ich laber dich hier jetzt voll voll, ne? Du wolltest Ey, zum nee. Ende kommen und ich. Ich, 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 ich finde hier grade... voll im Flow. Nein, nein, überhaupt
0: nicht. Ich finde es total spannend, weil du sprichst mir gerade du sprichst mich gerade so krass an. Irgendwie. Mhm. Also, das sind halt genauso die ganzen Gedanken, die ich im Moment auch habe. Ich habe auch nämlich so unfassbar viele Interessen, dass ich manchmal vielleicht auch einfach zu viel gleichzeitig mache und so. Und ich dann auch teilweise denke, oh Gott, eigentlich kannst du das nicht auch noch machen, aber du willst ja so gern. Und ja. Ja, deswegen äh, habe ich mich hier gerade sehr angesprochen gefühlt. Ja, <lacht> Mit ja den schön, Ding, den du schön. gesagt hast. Total. Nee. Ja, schön. Und da, ich glaube, da könnte ich dann noch vieles von dir dann lernen, weil ich glaube, gerade bin ich so in dieser Phase, wo ich alles irgendwie gerne machen will, aber merke, dass es vielleicht ein bisschen schwierig ist und auch ja, wahrscheinlich nicht so gut, wenn man sich dann nie so auf eine Sache mit vollem Herzen konzentrieren kann. Ne? Aber,
1: genau. Ja, so ist das. Hey, das Leben ist lang. Du hast so viel Zeit. Also genau. brichst nicht übers Knie. Genau, genau <lacht> so. Also einfach mal sagen, so, und ich mache das jetzt und ich gebe der Sache. Du kannst, ja auch, kannst dir ja auch so eine Deadline setzen, weißt du? Du kannst ja auch sagen, ich gucke mir das jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr an. Und wenn es dann nichts wird... Dann, ähm, ja, dann schiebe ich es erstmal beiseite, aber ich habe es immer noch in meiner Schublade und kann es jederzeit wieder auspacken. Hm. Weißt du, das ist ja, nie, ist ja nie abgeschrieben. Aber ja, man muss, glaube ich, auch so ein bisschen am Ball bleiben. Total, ja. Ja.
0: ja, hast du auch schon mal über so ein motivationscoach seminar ding nachgedacht,
1: was du leitest? Oh, pff, bis jetzt noch nicht. Aber ey, da gibst du mir ey, eine neue Idee. Das was würde doch gut zu dir passen. Ja, vielleicht so in fünf Stunden Jahren oder so.
0: Kippen. Mega. Ja,
1: schön. Ja.
0: Sandy, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du hier Gast bei mir im Podcast warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Für mich war es auf jeden Fall sehr 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 cool und wie gesagt ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Ich wünsche dir noch ganz 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 viel Glück, Erfolg und Gesundheit natürlich auch für deinen weiteren Werdegang, für deinen weiteren Weg und natürlich auch für deine Familie. Und ja, vielen Dank einfach. Kathi, ich
1: ich danke dir. Ich hatte mega Spaß und es ist immer schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sich so mit dem es so einfach ist, ne? Das hat man ja nicht immer. Manchmal, wenn man auch gerade, wenn man sich nicht kennt, dann ist es ja manchmal schon, dann wird die wird die Stille unangenehm. Weißt du, was ich meine? <lacht> aber, aber ja, ich äh, weiß das auf
0: jeden Fall, was du meinst. Ja, aber ich habe ja von Anfang also an gesagt, wir quatschen ja einfach und äh, ja, das, das läuft dann eigentlich auch immer. Und wenn man Verquatscher drin ist und so, ist auch völlig egal. Ich weiß äh, es ja, was das ja soll hier das? alles nicht so genau. Ja. Genau, genau. Aber eine Frage habe ich noch ganz kurz. Läuft die Audioaufnahme noch? Ja, klar. Oh, wir oh, sind Gott bei einer
1: Stunde... Einer Stunde und vier Minuten. Ja, läuft. Nee, nee, alles läuft. Ich hatte nämlich
0: zwischenzeitlich schon immer so Panik, aber ich wollte auch unseren Redefluss nicht unterbrechen, dass es irgendwie nee, abgebrochen wäre. Stell dir vor, das wäre passiert. Ja, das wäre doof gewesen. Wie dem auch sei. <lacht> <lacht> ähm, ich beende dann mal hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch da draußen hat diese wunderbare Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und nochmal herzlichen Dank an dich, Sandy. Und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder. Ciao. Ciao!